1: 皆さん、こんにちは。夢メアートデザイン。今日も始めていきたいと思います。今回のパーソナリティは、私、本村と吉田の方でお送りさせていただきます。りょうさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のエピソードはですね、ゲスト回となっておりまして、今回のゲストは、アルゴアーティスで VPOV をされている、武藤祐介さんに来ていただいています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この場にお呼び立てしているんですけれども、武藤さんとは、今年の2月にあの福岡で開催された ICC 福岡っていうスタートアップの国内の最大級のイベントに、私、今年初めて参加させていただいて、武藤さんは登壇者としてですね、AI 関連のスタートアップのお話をしていただいてたところに、ちょっと僕があの話が面白すぎて名刺交換させていただいて、今日もぜひもっと寄せてくださいというところでお呼びしたという感じになっております。ありがとうございます。なんかちょうど AI というか、まあ、特に生成 AI みたいなところが一気にバズり始めてた時期だったので関心度は高かったんですけど、まあ、AI に携わりつつも、いや、私は生成 AI のど真ん中にいるわけじゃないんですみたいなお話をされてて、逆に印象が強かったっていう感じですね。そんな感じでちょっと今日は武藤さんにいろんな AI、スタートアップ、プロダクト開発、えー、v p o b そんないろいろな話を聞いていただければと思うんですけれども、聞いている皆さんに簡単
0: で、思ぁまものど、武藤さんのちょっと自己紹介をしていただければなと思います。はい。改めまして、えっと、武藤祐介と申します。株式会社アルガーティスという会社で取締役 VPOE をしております。で私個人としてはもともとアルバーティスの前身となる DNA の中でソフトウェアエンジニアをしてまして、でその中でこの新規事業を検討する中でアルバーティスにスピンオフするっていうタイミングで一緒に辞めて出てきて、そこからあの取締役をしているという形になっています。今回はデザインに関するあの、ポッドキャストっていうところの中では、実はあの、デザイナーでは全くなくって、ソフトウェアエンジニアなんですけども、まあ一応あの、アルガーティストの中では、プロダクトチームのリードをしておりまして、で、まあプロダクトチームの役割っていうのは、実際にお客様が触るような、まあ UIUX とか Web デザインみたいなところとかも含めて、プロダクトを提供するってことをやっていて、そこで、そのチームのリードをしているので、まあソフトウェアエンジニアリングをメインでやりつつ、まあ一応デザイン業務にも関わりがあるということで、あの、今回参加させていただきました。どうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますなか
1: なか無茶ぶりですよね今回<笑>そうですね
0: ちょっと期待に沿った話ができるか緊張しているというところではあるんですがよろしくお願いします
1: ちなみに VPOV をされている中でまあ、デザイン業務も関わられていらっしゃると思うんですけどちょっとアルゴアーティスさんの事業みたいなところですかねもう少し説明してい
0: ただければと思うんですがいかがでしょうか改めて紹介させていただきますと、弊社株式会社アルバーティスという名前で、最適化アルゴリズムを用いて、実際の製造業とか、まあ大きなこう工場を持っているサプライチェーンを大きなものを持っているような会社に対して、あの最適化ソリューションを提供するという事業を行っています。会社の名前の由来は、でさ、あの、アルゴリズムアーティザンっていうところから取っていて、まあ本当にこう、アルゴリズムの職人であるっていうところをコアの価値として価値提供させていただいてまして、で特にあの、ターゲットとするところが、普段こう、IT 業界とかで言うとちょっと縁が遠い、なんか大きな工場を持ってるような、ところがターゲットになりますので結構 DNA の中でも異端な事業としてもともとあってでまあその事業を加速させる目的でも2年前にシリーズ A でスピンオフをして会社を作ったという形になっています
1: 。ありがとうございます DNA 時代の時からすでにその今の最適化領域っていうところに
0: 着目した事業だったんですかそうですね。DNA の時に、実はもともとは結構あのテックドリブンというか技術ドリブンなところがあって、DNA の中で AI に強いエンジニアを集めている時期があります。それをこう、なんとか事業につなげてくれっていうところで、こう、新規事業を検討してる時期があって、で、その時にまあ今のあの、アルバーティスの代表をしている永田さんっていう方が、もともとまあ製造業向けのコンサルティングの仕事とかをされてた経緯もあって、まああの製造業に向けてこう AI を活用するのはどうかっていうところで、多くの会社からこう、お話を聞いて課題とかヒアリングをした上で、まあ、今の事業に繋がったっていう経緯があります
2: 。DNA からスピンオフされたっていうところなんですけども、スピンオフするまでって、やっぱ武藤さんの中でなんか大変だったこととかってありますか？今の事業にうまく乗っていくまでの間で、何かこう苦労した
0: こととかありますか？苦労で言うと結構多くある。でそもそもこの新規事業っていう形での DNA の中で取り組んでいた段階では、まあ、人数もかなり少ない中最小限の人数で事、まあ、業がちゃんと価値提案できるかっていうところを検証していたので本当にもう最小体制というかエンジニア1人デザイナー1人でアルゴリズムエンジニア1人ビジネス1人みたいなそういう最小の体制から始まっていて必死にこうものづくりをするというところからだったので、まあ、大学で研究してるときと同じような大変さを感じながら日々事業をしていたというところですね。もしこの番組をですね聞い
2: てる中でもなんかそういった社内スタートアップで新規事業でスピンオフするみたいな結構夢があるような話だと思うんですよね結構ワクワクする方って多いと思うんですけど。DNA から離れるっていうところに対しては、特に抵抗っていうのはなかったんですか大
0: 手からスタートアップに移る際に。そうですね。私個人で言うと、まあ、もともと起業していたりとかしたこともあって、結構あの、スタートアップには近いところにいたので、そんなにあの、個人で言うと抵抗はなかったっていうところと、あと DNA 自体が実は結構起業家の多いというか。どこのスタートアップを除いても一人は元 DNA がいるみたいな世界だったりもするので比較的こうスピンオフするとかっていうことに対しては抵抗なくやれてるところが大きいんじゃないかなとは思っています ICC に参
1: 加してていろんなスタートアップの方の投稿を聞いてたんですけど大体<笑>いい略歴見ると DNA 出
0: 身ですって書いてあってそうですね会う人会う人にあこの人もともと DNA でこれやられた人ですみたいな紹介を<笑>受けたいとかを<笑>してたっていうイメージでしたそういうブランド
2: がね確立してますよねやっぱ DNA とか。少し話戻るんですけど ICC で本村くんと話しした時の武藤さんから見て本村くんの
0: 印象というかどういう人だろうなと思いましたということそうですね ICC っていう場があんまりそもそも私が馴染みのないような環境ではあってで、まあ本当にいろんな会社のこう、代表をされてる方だったりとか、あるいはなんか VC とか CVC のこう、投資をされてるような方々とかがすごい多い集まりの印象があって、なので普段のこう、お客様に接するときとか、あとはプロダクト開発するときとは結構違うスイッチを入れて会場にいて、で、実際、あの、壇上でまあ1時間半ぐらいお話しさせていただいて、で、終わった後、まあ、名刺交換とかもいろんな方とさせていただいたんですけど、失礼なのか失礼じゃないのかわかんないですけど、普段一緒にものづくりしてるメンバーと、話すかのそういう印象でなんか結構そのまあほんにデザイン業務とか含めて多分しっかり見られてる方っていう方々よりも本当に経営をされてた方々が多かったイメージだったので<笑>勝手にこう名刺交換の時に安心感を感じてました
1: ありがとうございますで逆に嬉しいですけどねそっちの方僕自身も初めて参加したこう大規模なイベントだったのでどんなモチベで行けばいいんだ<笑>分からなかったんですけどなんか登壇されてる内容を聞いてて多分話合いそうだなみたいなのはちょっと率直に感じてたので逆にそう思っていただけてて嬉しいなが光栄な限りです逆になんかこう印象とかってありましたかなんかさっき、まあ、ちょっと普段とは違うモード入ってるみたいなお話だったんですけど登壇されてると結構ノリノリで喋ってらっしゃる印象だった気がしててめちゃくちゃこうそこに飲み込んで楽しんでらっしゃるんだろうなっていうのが一番僕的には印象的でしたね。いやなんかち
0: ょっと終わった後に実は会社の代表してる永田さんもあの見て出したんですけどもあまりにノリノリだったんで<笑>武藤さんいつもの出てたねってみたいな感じで<笑>大丈夫だったかちょっと心配をしていたっていうところでした
1: なんかあの場でノリノリだったポイントみたいななんか理由みたいなのってあったりするんですか、まあ、AI のスタートアップっていうところの回だったと思う
0: んですけどそうですねいくつかあったんですけど、やっぱりこう、アルゴアーティストの事業が、少なくとも自分はかなり魅力的だと思っていて、でまあ、特にこう、今ターゲットとしてるのがまあサプライチェーンの計画策定業務の最適化っていうところなんですけど、普段価値を感じながら事業を取り組んでいる中で、ああいう登壇する場に向けて改めて発表の内容とか、自分の頭の中でこう人に伝えられるように価値を整理してるときにこう、やっぱりこの我々が取り組んでいる事業って、1社に対して数億円のインパクトを年間で出したりとか、まあ、サプライチェーン全体で言うと、本当国内だけでも2兆円とか数兆円っていうようなインパクトが年間で出せるような、結構こう、深い価値に対して、しっかり着実にこう、王道で価値提案できてるんじゃないかみたいな自信が結構直前高まっていて、そういった気持ちがこう、発表の中でなんか伝えたいなっていう思いで熱くなっていたっていうところがあるかなと思います。ありがとうござい
1: ます。いや、でも確かにおっしゃる通りで、こう、すごいこう、綺麗にはまっているというか、多分計画策定業務、しかもサプライチェーンの、うんところで多分その提案を受け取る方たちは今までそんな提案をされると思ってない中で多分んアルバッのプロダクトみたいなところがあってなんかそこがな,んかなかったんだけど取り入れてみたら全然違ったみたいな,なんかそこのギャップとすごいフィットしたんだろうなっていうのがめちゃくちゃ伝わってきたな
0: っていうのを僕もめちゃ印象に残ってますね。ありがとうございます。いやまさにそこでこう、やっぱり、あの、アルバーチスがこだわり持っているのが、それこそ AI が流行った時とかに、アセスメントまでやってプレスリリース打って実は現場入ってないみたいなこととかも結構あったかなと思ってるんですけど、やっぱアルバーチスはこう、現場の方々にしっかり最適化が活用される状態っていうのに、すごいこだわりを持ってものづくりをしていて、そういった中でやっぱ日々こう、お客さんとかかかる中で実際すごい使われている様っていうのを見て、なんかすごい価値はあるなって思ってたんですけど、それをこう、世の中に発信する機会ってあんまりなかったなと思って結構気合いが入っちゃったなっていうところありました。ありがとうございます
1: 。まあ、他のスタートアップを儀下するわけではないんですけど、他の AI 系のスタートアップと比較したときに、アルゴアーティスっていう会社が提供されてるまあプロダクトとかサービスが特徴的だなっていうふうに感じられ
0: る部分っていうのはどこにありますでしょうか大きく二つあって、一つはやっぱりこう最適化アルゴリズムっていうのを本気でこうお客様に勝ち出すために作り込んでいるっていうところは、あの、やっぱりこうコアの価値ではあるかなと思ってます。で、今、あの、アルバーティスにいる最適化アルゴリズムを作ってるメンバーっていうのは、国内で最近だと流行ってるのが、アトコーダーっていうあの競技プログラミングがあるんですけども、そこでこう、ランキングで本当に上位をいつも独占するような人たちっていうのが集まっているっていうところで,で、彼らが自分たちの技術的な目的だけを見て作るのではなくて、ちゃんとお客様に使われるというか、お客さんが課題に思ってるところを解決するためにアルゴリズムを作ってるっていうのが、まあ、やっぱり一個大きな価値かなと思っていて、で、二つ目としては、今までの AI 会社でありがちだったところ技術の強さ最適化アルゴリズムとか AI の強さだけでお客様に提案したりとかしてしまう傾向があったかなと思っていて、まあ、これも一概には言えないところではあると思うんですけどもあったと思っていて。その中でこうアルバーティスっていうのはこう最適化アルゴリズムを作るだけじゃなくてそこをちゃんとお客様が使いやすい形でまあプロダクト自体もこだわってやっぱりこういかにいい計画が例えば自動で出てきたとしても最適化で出てきたとしても業務で使いやすい形でそれがこううまく業務に溶け込む形でユーザー体験っていうのが設計されてなかったら使い物にならないっていうのがあると思っていてやっぱりこう元々 DNA にいる中でそういうそのまあ人間中心設計じゃないですけどもちょっと UIUX っていうのをちゃんとこ,うこだわってものづくりするっていうところと AI のこう圧倒的な技術力っていうのをう,うまく掛け合わせてそれもこう自分たちが作りたいものをただ届けるというよりはちゃんとお客様の課題に対して向き合ってものづくりをするってすごい渋いものづくりをしてると思ってるんですけどそこにこだわりを持つっていうのがアルゴハンテの特徴というか強みになる部分かなと思ってますありがとうございます。結構
1: 今のお話の中だと、まあ、アットコーダーに出られるレベルの技術者というか、エンジニアの方々って、やっぱそれだけすごくこう技術にこだわり持ってらっしゃる方がいて、まあ、ともすれば技術よりというか、よがりのサービス提案みたいなのになってしまうと思うんですけど、そこら辺をこう、うまく
0: ユーザー体験にこだわるみたいなところに、うまくこうバランスというか、どうやって取られてるんですか最初は正直そこまで考え抜いてできてたわけではないんですけども、やっぱり DNA っていう会社の特徴も結構あるとは思っていて、DNA はあの、いろんな事業を取り組む中で、こう、社員全体に DNA クオリティみたいな。ものだけは守ってくれっていう、その行動指針みたいなものがあって、そこにこう、ことに当たるみたいなのがある。これはアルバーティスも実はあの、アルバーティスのビジョンみたいなのを作って,てそこからこう受け継いでアルバーティスなりに言い換えたこう、行動指針みたいなものを持っていて、それた、その言葉で言うとあの価値に向かうっていうよりわかりやすい表現になってるんですけども、やっぱりこう、ものづくりを進めていくと、例えばいろんな職能が必要で、で、その人たちがこう、分担しながらこう、お客さんに価値提案するみたいなことをやっていくと、気づくとこう、お客様に対する価値とか、じゃなくて、社内での評価とか、あの人がこう言ったからとか、その人に向かったものづくりをしてしまうみたいなところがあると思っていて、で、結構その DNA とか、まあ、アルバーティスも含めて大事にしているのが、人に向かったりするんじゃなくて、価値に向かって、まあ、一直線にものづくりをしましょうっていうのを、こう、こだわりを持っていて、なので、最初で言うと、まあ、DNA がそういう会社だったから自然と集まっていたっていう、そういう人たちが集まってものづくりできたっていうところがあって、で、一方で、まあ、今で言うと、やっぱりこう、採用の時に、最初はこう、例えば一時面接とかで言うと、こう、各職種ごとのハードスみたいなところを見るんですけど最終面接とかだとかなりカルチャーフィットの面を重視しててそこは本当にあのお客様の価値に向かって最後結構タフなものづくりを<笑>乗り越えられるかどうかみたいなところを結構真剣に見ているっていうのがあのポイントかなと思ってます。めち,ゃくちゃ面白いいでですすさんこの辺りかかがですかそ
2: の通りななんんだよよってすすごい思うんですよねそれがなんかこう本当にチーム単位とか夢見で言うと7人1組のチームみたいな形になってるんですけどそれが本当に浸透してった時にすごく力を発揮するメンバーのはずなのにでもいろんな職種とかその人によっての目指すべきものとかによってちょっとブレたりする瞬間とかってないんですかもちろんその行動指針は浸透しているとは思うんですけど、やっぱエンジニア特有の考え方とか、デザイナーの考え方とか、もしくはビジネス側の考え方で、少しその
0: 各プレイヤーの価値そのものが少しだけずれるみたいな時ってあったりしますかそこで言うとないとは言えないっていうのが、ただまあ、比較的ブレずにやれているかなとは思っていて、というのもやっぱりアルゴアーティス自体はすごい規模の小さい、まだ正社員で言うと、だいたい今25人ぐらい。業務委託の方々とかを含めてもまあ多く見ても倍いかないぐらいみたいな形なので、まあ、かなり少ない規模の中で結構日々お互いに顔を合わせながらやっていくと、まあ、仮にちょっと、まあ、私もこうエンジニアとしてこうサボり癖みたいなのがないわけじゃない中でもやっぱこれじゃいかんなというところをお互いにこういい影響は与え合えてるかなと思っていてそういう意味でこう今の規模であればそこまで本質的じゃないものにとらわれるってことは起きてないかなと思っていて一方で結構ここってちょうど今の人数ぐらいがその上限を迎えてるかなっていうところも感じていて今ちょうど25人ぐらいになってくると全員の顔が日々は見えなくなってくるぐらいの規模になってきてるんですね。でここからら先はおそらくそくうういう課題が徐々にこう出てくるのかなと思っていて、むしろそういうところで知見があれば教わりたいなというところもあったりするんですが
2: 、この辺ね元村君が得意なところですもんね。いやいやいや,いや。やデザイン組織を牽引している元村君からすると、まあデザイナーと言っても結構いろんなタイプのね。大枠で、例えばサービスデザイナー、プロダクトデザイナー、UX デザイナー、UI デザイナーみたいな、まあ大枠があったりするし、中途の方だったら今までの経験値が違うとか、ただ新卒と中途で経験の差があるとか、まあ目指すべきデザイナー像も違うっていう中で、やっぱデザイン組織を牽引している元村君としては何かこう気を
1: つけてることとかあったりしますかでも、その夢見っていう文脈でいくと、武藤さんが元々いらっしゃった DNA だったりとか今いらっしゃるアーティストとかっていうところともう全然成り立ちが違うというかある意味で言うとそのことに当たるだったり価値に向かうっていうようなその中心となる概念が、まあ、そもそもなかったっていうのが立ち上がりとしてあってない中でどうやってみんなを同じ目標に向かってというかそれぞれの価値が発揮できるようにするかみたいなところで結構工夫したのはルールベースにするというか<笑>。こういう風な設計にしとくとインセンティブでこう動くよねみたいなちょっとメカニズムに結構思考によったこう組織的な思考錯誤をしていたっていう背景があってで、まあ、そこは行ってあこうやるとみんなこう動くんだなっていうの分かってきたんですけどで逆にでもそれだけだと今度はすごいこう薄くなってしまうというか、まあ、そこにいてもいいしいなくてもいいみたいな状況が発生してしまうっていうところもあったので今は中心となるコアを作るっていうブランディングの活動に注力しているっていう感じで、
0: 逆に逆から始まって今、真ん中をちょっと埋め込んでいるっていう感じなんですちなみに、あの、これはめちゃめちゃうまくワークしたルールみたいなのあったりするんですか結構難しいんですけど、まあ、ちょっと2つくらいあるのかな、なんか試作単
1: 位でやるのちょっと難しかったんですけど、うちの中で、しかもルールベースにしたって言いながら、これがうまくいったっていうのはあんま思い浮かばないんで、あんまこれがうまくいったってたないんだと思うんですけど。多分こういう組織の中で自分をそういう組織の変革を起こす人というか組織の中でなんかいろんな提案してくるやつっていう認知をブランディングをやっていくっていうのを結構やっていて弊社だとその一人一人が代表取締役と同じような権限を持つっていうルールというか仕組みがあってそれをプロリクっていう形でなんかスラックでこれこれこういうことをしたいんですなぜならばこういう理由でっていう,こう提案をしてそれがみんなにいいねってされると実際の制度になっていく。自分の給与もそれで決めていくっていう風なところなんですけど、僕はそれを使って、大抵の人は自分の、例えば経費生産とか、出張の費用の申請とか、交通費申請とか、そのぐらいしか使わないんですけど、僕は永遠に、そ,まあ、それもやるし、なんかチームとか組織の方針を決めるプロリクを、まあ、入社してからずっと永遠に出し続けていたっていうところがあって、そうしてくると、みんなが、あ,あ、元村はそういうプロリク出すやつだから、みたいなので<笑>、だんだん乗ってきてくれるというか、なんで、まあ、こういうので悩んでるんだよねっていうのがあると、こうちょろっと相談してもらって、あ、じゃあそれプロリックにしときますみたいな感じで、結構それに、まあ、ある
0: 程度ついてきてくれるような感じになるっていうところですかね。確かにその近いところはあるかなと思っているところが、その、どれだけこう全メンバーが当事者意識を持って授業に取り組めるかっていうところは大事だなと思っていて、で、まあ、アルバーティスで言うと、プロダクトチームの、なんか前者のビジョンと、あの、まあ、プロダクトチームのビジョンみたいなところも、策定中みたいなところだと思いますん、ね、策定しているものがあって、そこで言うと、やっぱりこう、プロダクトチームの各メンバーが自分がこう、最後の取り出というか、お客さんに価値を伝える、最後の万人というか、守り手だという理解を持ってないと、どうしても結構、こう最後までお客さんが活用するとこまでこだわってものづくりできなかったりする面があってなんで一社員だからとかこう上下からまあこういうのもなんか私が言うとまたなんか問題があったりするかもしれないんですけど肩書きとかにとらわれずに全員がこう価値に向かって自分のボールをしっかり具体勢を持って取り組むっていうのはすごく大事だなと思っていてなんでなんか今の話を聞いてそういう何ていうんですかねこう方針とかまあの自分から発信していくっていうのはなんかやカルチャー形成にはすごい効いてそうだなというのを感じました価値に向かうっていう,こうセンターがあるからこそ
1: 多分いろんな人に提案をすることができるっていう隙間を意図的に作るっていうのは結構ハマりそうな気がお伺いしてて思いましたね。そううですねなななんかかちょっとと取り入れてみよ
2: うかなみよたいなところも<笑>当事者意識ってすごい重要だなって思うのと同時にその当事者意識っていうのが結構そのうちの例えば夢見の中のデザインのメンバーっていうのもまあここ数年ですごく大きく拡大してきたっていうところがあってもともとはすごく少人数でやってたデザインチームがあってで今は50人ぐらいでしたっけデザイナー。50人ぐらいですね。くらいのデザイナー組織になっているっていうところで当事者意識のあり方っていうのも結構やっぱ少人数の時は一人一人がビジョンに向かって自分がお客さんにとって何をこう勝ち出せるのかっていうのを真剣に考えるっていう、まあ、そういったフェーズもあったんですけど結構人数が多くなって例えば50人とかいると案外その当事者っていうのが例えばゲームでいうとゲームを作る側も当事者ですしそのゲームの中のプレイヤー主人公なりその主人公にくっついていくパーティーの一人も結構当事者意識って実は持って,るっていうようなところがあってそうすると結構役割っていうのがその次にすごく重要に働いてくるで本村くんが言ってた例で言うと本、まあ、村くんはやっぱゲームを作る側としてその力を発揮しやすいっていう役割で、まあ、逆に言うと誰かがこう作ったゲームに乗っからないっていうのを本村くんなんで他に作るゲームメーカーがいるんだったらそっちのゲームでもいいんじゃんっていうようなスタイルだったりすするわけですよねだからまあ当事者意識っていうのも結構その規模によって変わ
1: ってくるなっていうのは感じるところはありますねなんかその自分で声を出せる隙間があると、まあ、他の人と被らないようにしようというか、まあ、自分の得意は生かしつつどこに自分のスペースがあるんだっけっていうのをなんか探してた気がしますよねいやありがとうございますちょっと他にもお伺いしたいことがあってですね結構やっぱアルコダティスの事業の中で今までテクノロジーがあまり入ってこなかった領域に AI っていうそんな一足飛びに飛んじゃっていいのみたいな感じの技術をこう持ち込まれているというふうに思うんですけれどもなんか今のプロダクトを実際に顧客の方々に使っていただけるようになるまでにどんな工夫があったのかというか葛藤があったの
0: かみたいなところですちょっとその辺をお伺いできればと思います。そうですね。まあ、そもそも、あの、アルバーティスがソリューションをこう提供する先っていうのは、アズイズの姿としては、まあ、本当に Excel とか、それこそ20年前にできたような Windows アプリケーションのちょっと初期の頃のやつみたいなものを使って日々業務をされている状態なので、当時なりの AI みたいなもの概念は実はあったりするんですけども、まあでもほぼそういうのはなくって、本当にシンプルなこう業務システムだったり、あるいはもう本当に Excel の表計算上で必死に業務をやっている状態っていうところに対して、まあ、我々はソリューションを導入するっていう。いう状態なので、まあ、ベースがかなりこうなていうんですかね、まあ、今のこうモダンな IT 業界とはだいぶ違う状態がスタート地点というのがまず前提としてありますと。で、そこに対してまあ、本当に最適化ソリューションを入れるっていうと、最初はすごい現場の反応としてはちょっと渋めというか、いやそんなのできんのみたいな、どちらかというと否定的なところから始まるっていうのは結構ベースにはなってます。なので、アルガッチとしてはまず最初に何をやるかっていうと、ま、ちゃんとこのプロダクトを入れると、もともとそうやって Excel とか Windows アプリケーションとか使って業務されてた方の仕事が、ちゃんとこう楽になるないし、こう本質的な価値に収集できる状態になるっていうところを納得してもらうっていうことを、まずやりますと。で、それが具体的に何をやるかというと、最適化アルゴリズムの構築をして、実際にこう出てきた計画を現場の方に見てもらうんですね。なんかまあイメージロケットを飛ばすみたいなのとかなり近いもので、最初はロケット一発飛ばしてもまあ空中で爆発しちゃったりとか<笑>、うまく飛ばないみたいなことが起きる感じになっていて、まあ最適化アルゴリズムで出した計画を現場の方に見せても、これじゃ全然ダメだよと言われてしまうところから始めて、まあイメージアジャイル的な講習手法で、まあ繰り返しフィードバックをいただきながら最適化アルゴリズムをちゃんとこう現場の方が納得するものに磨き上げていく。ロケットをこうひたすら飛ばし続けて、うまくこう、宇宙まで行けるみたいな状態まで繰り返し、こう、ローンチし続けるってことを繰り返して、で、まあそこでこう、現場の方がある一定のラインを超えた瞬間に、そこまでは結構会議的な状態から、これちょっともう業務に使っていいみたいなフェーズシフトが起きる瞬間があるんですね。まずそこまでを全力でやるっていうのが、結構その現場に導入するポイントになっていますと。それができるとまあイメージで言うと、その段階って実はまだあの表計算の形式とかで提供したりもしているような段階で、計画の質だけで使いたいと思ってもらうみたいな段階なので、実はめちゃめちゃ不便なんだけど、出てくる計画が信じられるから使いたいみたいな状態になっていて、その次の2段目のロケットとして必要なのが、業務の中でやれる構成の中で、ちゃんと業務で使えるように最適化をしていくっていうところが、2回目のロケットとして必要なところで。そのどちらを書いても現場の方はもうちょっと使えないですみたいになってしまう。ところなのでまあいかにこう現場の方が使いたいと思ってくれてかつ経営陣とかその裁量権を持った意思決定者があの納得できる ROA が出せるというか最適化の計画による価値が出せるということを地に足をつけて示していくかっていうところが大事になってくるっていうイメージですあり
1: がとうございますあれですよね人権中心設計の教科書に載せた方がいいレベルの取り組みですよ<笑>確かに導入の際にこう一
2: 歩一歩こうフィードバックを受けながらまあ進めていって一番最初にいやこれいいいいいんじゃないのっていう方って、現場の方なのか、それともちょっと上
0: の人たちなのか、それってどっちなんですかえっと、まあ、これは結構、フェーズによって変わっていくんですけど、まあ、一番最初で言うと、本当に提案時点では、やっぱりこう現場の方よりも、ちょっと上の方だったりとか、あるいはこう DX 推進室みたいなところがすごいいいという。で興味をを持っってててくださって導入を決めて最初なんで現場の方は全然こうあんまり今日いやそれ本当にやんのみたいなまあやると言うならやるけどみたいな感じの<笑>ところなんですけどただ途中からというかまあ一番最終的に一番熱意を持って使いたいと思ってくださる方は現場の方であるっていう印象があってなんで本当になんか前半と後半で結構誰がすごい熱量を持ってるかが変わってくるような印象は持ってます。なるほどでも導
2: 入の時に最初にやっぱまあ DX 推進室とかが「いやー武藤さんいいですよこれ」っつって「うちでも導入しましょう」って言ってきっとその後にその現場にこう持ってって
0: 導入し始めるじゃないですかそこの時に結構苦労とかってあるんじゃないですかそうですねまあ、やっぱりあの、これは別にあの、いい悪いではなくって、現場の方って一番の責務が、工場であれば生産を安定に続けることが一番の責務で、その、業務改善とかは安定に生産したその次なんですよね。つまり、収益性の向上とか、経済性を気にするみたいなところとかも、安定稼働の次とか、結構大きい隔たりがあった2番目3番目に初めて必要になるものみたいな位置づけなので,で彼らにとっては便利そうな仕組みを入れるっていうことよりもとにかくもう今までのやり方でもいいから泥臭くてもいいからとにかく安定に動かし続けることみたいなのがメインなのでいろいろヒアリングしてで結果ここはちょっと無駄なコース生じちゃってますよねとかいろんなこう不便さみたいなところとかを出してそこを改善する提案とかを、まあ、我々もするんですけどもやっぱりそこは正直現場の方からすると二の次次でまあ、とにかく安定に運用できるか、みたいな。要は、別に便利じゃなくてもいいと。やってやれるんだったら別に泥臭くたってやるよと。でも僕らの席も安定肩だから、みたいなところの世界なので。ここはなんか結構最初衝撃を受けた場所でしたね。なんで、こんな大変な業務どうやってるんだろうって思うような、特に計画策定業務ってこう、すごい組み合わせ問題を人力で解くみたいなことをしていて、イメージで言うとまあ、例えば配線業務、実際公開してる時代と東北電力さんの事例で、海外の石炭を購入する先から複数の船でこう国内の工場に運んでくるっていう、とこの船繰りの計画を考えるんですけど、船がまあ十数隻あって、で、行き先もそれぞれこう、まぁ五個十個あってみたいなところで、どこの国内の工場からどこの石炭買う場所に船を向かわせて、で、次どこに向かわせてみたいな船数十隻に対して全部決めていくみたいなことを日々されているみたいな業務なんですよね。それってこう、想像しただけでこれ手でやるのも厳しくないかみたいなレベルの業務を平然とって言ったら嘘ですけど、まああの、日々もししっっかりこう責任を持ててやられてるんですよねなんで行動原理というか大元にあるこう守るべき価値というか与えられてるミッションっていうのが全然違うんだなっていうのがしっかり理解しないと現場には勝ち届けられないなっていうのがあの思ったところでした。
2: でも、東北電力さんの事例を今お伺いして、すごくなんかこう、思い浮かびますね。現場はこうで、で、おそらく武藤さんがこう、説得しながらやってんだな、みたいな、すごくわかるんですけど、でも何かこう、最終的に、その現場の方も、そう喜んで導入するっていうところまでのプロセスの中に、今おっしゃっていたような、各プレイヤーごとにミッションが違ったり、責任っていうのが少し違うっていうところで、どういうふうにこう、取りまとめてるというか、導入まで、お互いがウィンウィンになるんだよっ
0: ていうふうにお伝えしている何かコツとかってあるんですかそうですね。とにかく重要なのは、ちゃんとこう、経済効果が出るっていうところとかをアピールする。つまり本質的な価値っていうのは、やっぱりこう、投資に対して、ちゃんとどれだけ導入したメリットが出るかっていうところではあるので、そこがしっかりあるよっていうのは大前提にあるかなと思っていて、で、その上で取り組みとして重視しているのは、やっぱりこう、導入プロジェクトとかをやっていくと、お客さんにとっては、実はあの、導入中って、導入専用の体制を組んでることっていうのが少ないんですね。もともとやっている一人分の業務をやりながら同時に導入プロジェクトもやるみたいな形で入っていることが多くってでそうすると何が起きるかっていうと普段の仕事で結構手一杯な中で導入プロジェクトをサブでやるみたいになってしまうのでしっかり腰を入れてデータの細かいところを見る余力がないまま進んでしまったりすることがあるんです。でそうすると実はその状態でもやっぱりこうしっかり現場のこと分かってらっしゃるので結構鋭い指摘とかはしてくださるんですけどもやっぱりこう自分が本気ででこれを使ううっていう視点で見るのと一の業務別のものをやりながらちょっと、まあ、片手間っていうほどではないんですけどちょっと横目に見ながらプロジェクトを進めるっていうのとではなんかフィードバックの人とかあの見る観点が結構変わってくるっていう性質があって。でなので、別にずっとではなくていいんですけど、例えば一の業務ではなくって、しっかり、例えばある一週間はちょっとこのフィードバック集中していただいて、自分が本気でこのシステムを使った時に気になるポイントみたいなのを、しっかりヒアリングしていくみたいなところとかを結構あの重視して導入プロジェクトを進めであとはあのそのやっぱしっかり使われてない時のフィードバックっていうところでいうとやっぱり細かいところで確かに大事なんだけど実は運用してみると些抜なこととかが結構多かったりしてで最初いっぱいこう要件でまだ足りないものとかが上がってたのに導入に向けてこう徐々に業務に取り込まれていくとほとんど気にならなくなって別のものが出てくるみたいなことが結構頻繁にあるので、まあ、そういったところでこうしっかり、まあ、我々側も一言一言に振り回されずにしっかりこう何が課題でみたいなところに集中しながら、まあ、お互いにこうこれは必要ですよね。これは必要ないですね。みたいな議論もこう、うん、ちゃんとフラットにできる関係性づくりみたいなのは大事かなと思ってます。素晴らしいですって。自分たちが持ってる、提供するプロダクトの価値みた
1: いなところに自信があり、かつそこに、を導入するところにこう、真剣に向き合ってるからこそできるコミュニケーションというか、ちょっと教科書に載せたいですね。いや、ほんとそうですよね。ありがとうございます。ちょっと1話目だいぶ話してしまったので、この辺で、そして2話目もですね、もう少し詳しく AI とアートとデザインみたいなとこ絡めながらお話できればと思います。はい。1回目こんな感じで終わりたいと思います。次回もお楽しみに。今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っていますもし「夢見アートデザイン」のポッドキャストを楽しんでいただけていましたらぜひフォローとレビューをお願いいたします最後に簡単な案内をさせてください夢見では新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています詳しくは概要欄のリンクからご覧くださいまたデザインインターンも「春と夏に開催しておりますので学生の皆様はそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回お会いできることを楽しみにしています。